0: Idee für mich Buchvorstellung.
1: Hallo liebe Idee für mich Hörerinnen, hallo Sabrina. Wir feiern heute eine Premiere, denn dies ist der erste Idee für mich Podcast. Mit diesem Format können Sie uns zu jeder Tageszeit entspannt zuhören. Aber erstmal stellen wir uns vor. Mein Name ist Tanja Seifert und ich bin Online-Redakteurin bei der Idee für mich. Neben mir sitzt meine liebe Kollegin Sabrina.
0: Hallo zusammen, mein Name ist Sabrina Schütt und ich bin Redaktionsleitung bei Idee für mich.
1: Sabrina, wir wollen unseren Podcast mit zwei Buchvorstellungen starten. Einem Real-Life-Abenteuer und einem etwas anderen Kochbuch.
0: Genau. Wir haben uns natürlich überlegt, was Sie interessiert oder bewegt. Daher freuen wir uns natürlich auch auf Ihr Feedback sowie Anregungen und Ideen.
1: Lass uns aber erst einmal kurz erklären, warum wir jetzt Podcasts machen. Ein Podcast ist ein Audioformat, das man sich online auf jedem Medium anhören kann. Das ist praktisch wie ein Hörspiel oder ein Hörbuch. Ob beim Autofahren, Bügeln, entspannten Wannbad oder Joggen, Podcasts können Sie immer und überall hören.
0: Genau, Sie können Audiodateien über Ihren Rechner, Laptop oder Smartphone anhören. Auf unserer Seite idee-für-mich/podcast finden Sie weitere Informationen zu den Aufzeichnungen.
1: Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß mit unseren Buchvorstellungen.
0: Genau, dann legen wir mal los. Tanja, du hast vier Freundinnen ein Boot 5.500 Kilometer im Ruderboot über den Atlantik gelesen. Das Buch wurde von Jeanette Banadi, Helen Butgers, Francis Davies und Niki Dirk geschrieben, die gleichzeitig auch die Protagonistinnen des Real-Life-Abenteuers sind. Erschienen ist das gebundene Buch im Malik Verlag und hat 336 Seiten.
1: Und du, Sabrina, hast äh, das Buch Herd und Seele von Jörg Kabisch aus dem Piper Verlag gelesen, sein Buch ist eine, Zitat, ausgekochte Liebeserklärung an den Herd und richtet sich an alle Küchenverrückte.
0: Tanja, warum stellst du vier Freundinnen und ein Boot vor?
1: Ich finde dieses Buch ganz spannend, denn es geht um vier Frauen, also Frances, Helen, Nikki und Jeanette, die aus einer Weinlaune heraus beschließen, sich bei der Telescar Whiskey Atlantic Challenge anzumelden und den Atlantik in einem Ruderboot zu überqueren. Dabei ging es von der kanarischen Insel La Gomera nach Antigua in der Karibik. Der Trip dauerte insgesamt 67 Tage. Das kennt ja bestimmt jeder, dass man aus seiner Laune heraus herumphilosophiert, was man in seinem Leben gern noch mal so machen möchte. Aber diese Frauen, alle Ende 40, Anfang Mitte 50, haben das dann tatsächlich in die Tat umgesetzt. Und im Rahmen dieser Challenge auch noch den Weltrekord als älteste Frauenmannschaft aufgestellt. Persönlich kriege ich ja immer etwas Schnappatmung, wenn bei Frauen in dem Alter von Alt gesprochen wird. Natürlich weiß ich ja, dass dies anders gemeint ist, aber warum sollte man mit Frauen ab 45 noch rechnen müssen? Wir sind ja nicht in einem Alter, in diesem Alter, in einer Art Vorruhestandsprogramm oder so.
0: So, und wie eine von Ihnen sagte, lasst uns über den Atlantik rudern und dann ging es los. Was haben denn die Partner und die Familie gesagt?
1: Francis machte den Vorschlag. Der Traum schlummerte schon länger in ihr, gleichzeitig suchte sie nach einer Herausforderung oder einem Ausbruch aus ihrem Trott. Ihr Traum und eine Art Midlife-Crisis kamen da wohl zusammen. Die anderen Frauen waren gleich Feuer und Flamme, naja, sie hatten laut Buch auch schon einige Flaschen Wein Weinentus, ähm, aber die Begeisterung hielt auch über den Abend hinaus an. Die Ehemänner waren natürlich nicht so begeistert, vor allem Richard, der Ehemann von Helen, tat sich sehr schwer mit dem Gedanken. Die beiden waren mit Haushypotheken verschuldet und er hatte große Angst, dass wegen ihres Trips alles aus den Fugen gerät. Die anderen Männer waren nicht dafür, aber wussten auch, dass sie nichts dagegen tun konnten. Den größeren Kindern wurde das Abenteuer mit der Aussicht auf eine schöne Reise nach Antiqua verkauft. Die Vorbereitung bis zur telesca Whiskey Atlantic Challenge dauerte dann allerdings noch zwei Jahre. Die Mädels sind also nicht sofort losgerudert. Wie sie sich vorbereitet haben, das wird natürlich in dem Buch genauer beschrieben. Natürlich wird auch erzählt, wie sie bisher gelebt haben und welche Jobs sie gemacht haben. Waren die Mädels denn sportlich fit? Naja, sagen wir mal normal trainiert. Sie haben sich ja tatsächlich beim Rudern kennengelernt, aber das mehr als eine Freizeitaktion als sportlich ambitioniert. Etwas Sport bis hin zum Halbmarathon haben alle irgendwie gemacht, aber sie waren keine Athleten. Da kann man dann auch nicht einfach losrudern. Ich glaube, auf so ein Abenteuer kann man sich insgesamt schwer vorbereiten. Theoretisch, ja klar, aber man hat ja auf allen Ebenen zu kämpfen, nicht nur im körperlichen Sinne.
0: Auf der einen Seite ist es ja total bewundernswert, einmal diese körperliche und sportliche Herausforderung gemeistert zu haben und sich dann aber noch eine Auszeit genommen zu haben. Auf der anderen Seite ist das aber auch ganz schön egoistisch und brandgefährlich, oder?
1: Ja, Sabrina, da hast du absolut recht. Während sich die vier Frauen ein, ich nenne es jetzt mal ganz bewusst, EO-Trip gönnten, saßen die Ehemänner und die Familie mit den ganzen Sorgen allein zu Hause. Dabei ging es ja nicht nur um materielle Probleme allein. Dass man den Partner über mehrere Monate nicht sieht, ist ja auch ungewohnt. Und ganz zu schweigen von dem Risiko, dieses Abenteuer in einem der gefährlichsten West- Gewässer nicht zu überleben. Auf der anderen Seite hat jener Mensch auch nur ein Leben und wenn ein Wunsch so übermächtig ist, dann ist ein normales Leben und weiterfunktionieren schwierig. Wie Francis feststellte, mit der lauten Formulierung der Idee war der Geist aus der Flasche. Sind
0: die Männer dann bei ihrer ablehnenden
1: Haltung geblieben? Nach dem Buch hatten Richard und Mark, Francis Mann, eine Diskussion. Richard wollte wissen, wohin sie denn kämen, wenn sie alle ihre Träume verwirklichen würden. Und Richard antwortete dann, dass sie dann wohl alle glücklicher seien. Und das ist der springende Punkt in dem Buch. Es geht nicht nur um den Mut, sich als normalsportlicher Mensch einer Herausforderung zu stellen, es geht auch um den Mut, eine Zeit lang aus seinem Alltagstrott und aus seinen Gewohnheiten auszubrechen. Und das mit allen Konsequenzen. Und natürlich geht es um Selbsterkenntnis und um Freundschaft. Die muss unter solchen Umständen natürlich einiges aushalten. Das kann zusammenschweißen oder auch entzweien. Hier möchte ich aber nichts weiter vorweg jetzt nehmen.
0: Vielen Dank, Tanja. Das ist auf jeden Fall spannend, weil es um tiefgreifendere Dinge geht als nur um ein Abenteuer. Wie gesagt, das Buch ist im Malik Verlag als gebundene Ausgabe erschienen und kostet ca. 22 Euro. Schön ist, dass auch Fotoaufnahmen von dem Trip abgebildet
1: sind. Liebe Zuhörer, was ist Ihre Meinung dazu? Finden Sie, dass die Erfüllung eigener Lebensträume so durchgezogen werden kann? Oder dass man der Familie zuliebe auf solch gefährliche Unternehmungen doch lieber verzichten sollte? Oder haben Sie selbst schon mal sich einen riesen Lebenstraum erfüllt oder emotionale Grenzerfahrungen gemacht? Dann schicken Sie uns eine E-Mail. An die Redaktion at Gerne laden wir Sie in unser Podcast-Studio ein.
0: So, nach großen Abenteuern auf dem Atlantik begeben wir uns jetzt in die Küche. Und hier geht es zumindest bei Autor Jörn Kabisch nicht weniger turbulent zu. Mit Herd und Seele heißt sein Buch aus dem Piper verlag und ist quasi eine Liebeserklärung des Autors ans Essen und Kochen. Jörn Kabisch wurde 1971 in der Nähe von München geboren und entdeckte schon in Kindheitstagen seine Leidenschaft für kulinarische Genüsse. Er ist aber nicht, wie man jetzt erwarten würde, Koch geworden, sondern hat Jura und Philosophie studiert und sich dann ganz dem Schreiben gewidmet. Heute ist er Titelredakteur der Taz am Wochenende und schreibt außerdem eine Kolumne sowie zu gastronomischen Themen für verschiedene Zeitungen.
1: Kochst du denn gerne?
0: Um ehrlich zu sein, stehe ich nicht unbedingt leidenschaftlich gerne am Herd. Ich würde mich aber als Genussmenschen bezeichnen und liebe gutes Essen. Es muss auch nicht immer aufwendig oder besonders sein. Man kann mich auch mit einfachen Gerichten sehr glücklich machen. Und da scheine ich mir auch mit dem Autor von »Mit Herd und Seele« einig zu sein. Auf 191 Seiten erzählt er, wie ihn die Spinatpfannkuchen seiner Tante zu seinen Anfängen in der Küche inspirierten. Er nimmt uns mit auf seine persönliche Reise vom traumatischen Erlebnis im Kindergarten, wo er mit verbundenen Augen den Geschmack einer Avocado erraten sollte – über den Rosenkrieg mit der Polenta bis hin zur stürmischen Affäre mit Sellerie. Dabei gibt er aber auch noch versierte Küchentipps. Er schweckt in Kindheitserinnerungen, erzählt kurzweilig und frech von der Verschwörung seiner Brüder gegen die kulinarischen Vorgaben seiner Eltern und beschreibt Geschmackserlebnisse, dass man sie beinahe selbst auf der Zunge spüren kann. Gab es denn bei dir, Tanja, irgendwas, was du in deiner Kindheit gar nicht essen mochtest? Bei mir war es auf jeden Fall Rosenkohl, da habe ich mich strikt geweigert, den Mund zu öffnen
1: oh ja, da gab es etwas und zwar gegarte Mohrrüben. Die mochte ich wirklich überhaupt nicht, diese Süße da drin. Also ich fand das ganz furchtbar. Und wenn es dann Rübenmalheur gab, das kennt man auch als Steckrüben-Eintopf, dann war bei mir wirklich der Ofen aus. Da mochte ich, das mochte ich wirklich überhaupt nicht. Und dann gibt es noch Birnbohnen und Speck, ein klassisches norddeutsches Gericht. Das fand ich auch furchtbar. Nur im Gegensatz zu Mohrrüben und Steckrüben-Eintopf, was ich heute beides sehr liebe, hasse ich Birnbohnen und Speck heute immer noch. Sabrina, und zieht es sich jetzt selbst noch mehr hinter den Herd?
0: Naja, ein Versuch ist es wert, aber ich glaube, am ehesten kann ich immer noch genießen, wenn ich bekocht werde und die Zutaten und Gewürze selbst erschmecken darf. Aber alles in allem schreibt und beschreibt Kabisch so unterhaltsam, dass sich auch nicht Kochfans in so mancher Situation wiedererkennen werden. Das Buch mit Herd und Seele ist für 18 Euro im Handel zu erstehen.
1: Vielen Dank, liebe Sabrina. Und liebe Hörerinnen, vielen Dank auch Ihnen fürs Zuhören. Ich hoffe, Ihnen hat die erste Sendung genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und wie gesagt, wenden Sie sich gerne an uns, ob äh, Sie jetzt auch schon mein Abenteuer begangen haben. Ähm, wie gesagt, wir laden Sie gerne dazu ins Podcast-Studio ein. Wenn Sie sonst noch Anregungen haben oder so, dann schreiben Sie uns ebenfalls. Die Adresse ist redaktion.id für mich. Vielen Dank. Tschüss. Musik Idee für mich Buchvorstellung.